0: Im Moment muss ich an etwas glauben, das ich nicht gesehen wo das ich nicht erfassen und nicht erfüllen kann. Nein, heute geht es nicht um den Coronavirus. Es geht um das Leben und die Verstehung von Jesus Christus. Dass er nämlich zumindest unter uns lebt, obwohl wir ihn nicht sehen können und nicht erfüllen können. Ganz herzlich willkommen zu dem Gottesdienst heute am Morgen. Ich begrüße euch hier aus meiner eigenen vier Wand und hoffe, dass ihr die einen schönen Gottesdienst feiern mit mir zusammen, dort wo auch immer ihr seid. Es ist doch schon irgendwie unglaublich, dass wir an etwas glauben, was vor 2000 Jahren passiert ist. Dass wir die Bibelstellen, die wir da lesen, dass die vor so langer Zeit passiert sind und wir heute trotzdem immer noch glauben. Aber wenn du Zeiten hast, wo du vielleicht auch zweifelst an dem Glauben und nicht weißt, was du sollst glauben, wie du sollst glauben, dann hoffe ich, dass die Bibelstelle, die wir heute miteinander anschauen werden, dir vielleicht ein paar Hilfestellungen bieten kann. Wir tauchen heute nämlich in eine Bibelstelle ein, die beschreibt, was nach Ostern passiert ist, nachdem Jesus also gestorben und wieder auferstanden ist. Er ist nämlich immer wieder mal als eine Jünger erschienen und ist zum Beispiel zumindest in einem Raum erschienen, der verschlossen war. Aber schauen wir doch miteinander selber in die Bibelstelle hinein. Es ist im Johannesevangelium, Kapitel 20. Wir lesen die 24 bis 29. «Thomas aber, einer der Zwölf, der auch Didymus genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam.» Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, werde ich nicht glauben. Nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas war mit ihnen. Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren, und er trat in ihre Mitte und sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, leg deinen Finger hierher und schau meine Hände an und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig, die nicht mehr sehen und glauben. Gott, vor der Bibelstelle, die wir jetzt miteinander gelesen haben, bekommen die Jünger der Heilige Geist und werden ausgesendet, zum das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Und das ist doch auch wunderschön die Geschichte, die da jetzt weitergeht, wie Jesus erscheint ihnen zumit im Raum von verschlossenen Türen. Aber ich liebe eben das Buch, die Bibel, drum so fest, weil es nicht so ein idealistisches Bilderbuch ist, wo alles wunderschön rosa aussieht, sondern weil es eben so Charaktere hat wie der Thomas, der zu innen platzt und alles mal so ein bisschen über den Kopf stellt, auf den Kopf stellt. Der Thomas der hat das nämlich leider verpasst und war nicht dabei, gewesen, wo Jesus erschienen ist. Und darum glaubt er nicht einfach so, was die anderen sagen, sondern sagt, er muss es mit eigenen Augen sehen, er muss mit eigenen Händen, muss es erfüllen, was die anderen ihm da berichtet haben. Und so ist der Thomas so ein schönes Beispiel, wo wir, auch wir uns identifizieren können. Weil auch wir können Jesus ja nicht erfahren, nicht können erfassen und auch nicht sehen, so real, wie es die ersten Jünger ihn gesehen haben. Und darum ist der Thomas so ein gutes Beispiel und so eine gute Persönlichkeit, die wir uns daran festhaben dürfen, zum um zu schauen, was, wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Der Thomas der hat sich so nach einer realen Begegnung mit dem Jesus gesehen. Und es ist so eine reale Begegnung, die wir im Moment auch uns ansehen vielleicht so eine Umarmung oder einen Handschlag wieder mal zu erfahren. Wir wissen nicht, wie lange das, das geht bei uns, bis das wieder Normalität wird und wir das wieder machen. Können. Der Thomas hat der mir acht Tage gewartet. Das ist noch schön für ihn, für uns wird etwas mehr. Acht Tage musste wir warten und dann ist Jesus wieder erschienen. Und er hat Jesus vor sich zu sich gesehen und darf selber mit seinen Händen fühlen die Wunde erfüllen. Als er die Wunde erfüllt hat, seite zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Das ist eine Glaubensaussage. Weil er mit dem aussagt, dass Jesus der ist, wo er vorher behauptet hat, dass er ist. Der Thomas sagt damit, du bist der Gleich, der vorher gelebt hat und jetzt wieder verstanden ist. Und so glaubt er daran, dass Jesus wieder verstanden ist und wie der Real da ist, was er vorher nicht hätte können glauben, glaubt er jetzt. Jesus bestätigt den Glauben. Er ist so, ja der Thomas auffordert hat, sogar die Hand in seine Wunde zu legen und nicht mehr Ungläubig zu sein, sondern eben zu glauben. Der Jesus bestätigt den Glauben und sagt: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Und dann richtet er sich direkt an uns, glaube ich. An die, die nach dem Thomas kommen, die Jesus nicht mehr real anfassen können. Und er sagt, zu denen selig sind all die, wo mich nicht sehen, wo nicht mehr sehen, aber trotzdem glauben. Das ist doch eine Aufmunterung an uns. Dass unser Glauben der stark sie aber immer nicht gesehen Jesus sagt da direkt in dieser Bibelstelle. Ja, was ist denn das Unsichtbare auf dem, was in unserem Glauben steht? Wenn ich das würde fragen, und ich fordere dich heraus, das dich auch dem mal zu fragen, dann würde ich sagen, ich habe gesehen, <lacht> gelesen und gehört, dass der Jesus gestorben und auferstanden ist für mich, sein Leben hergegeben hat für mich und der Tod besiegt hat und mir das Leben schenkt. Das habe ich gelesen, gehört. Und das hat etwas in mir ausgelöst, was ich nicht verneinen kann, das mich am Leben behält, das mich antreibt. Und das ist für mich so viel stärker als alles, was ich je gesehen würde. Sehen. Und so realer, als dass ich es nicht muss mit meinen eigenen Augen sehen muss wie der Thomas. Dann jetzt es aber auch Zeiten gegeben, in denen ich auch herausgefordert bin im Glauben auch gerade im Studium, wo ich mich mit diesen Schriften befasst habe, ob das denn auch wirklich stimmt, was denn da drin steht. Und wenn ich so zurückblicke, dann muss ich sagen, sind es genau die Zeiten gewesen, äh, wo mich herausgefordert haben, wo schlussendlich mein Glaube gestärkt hat, weil ich weiß umso mehr, dass das, was in der Bibel steht, dass das echt real und ja, für mich stimmt. Ich glaube, wenn man so eine Perspektive auf den Glauben hat, dann kann man auch durch diese schwierigen Zeiten durchgehen. Und auch wenn man Jesus nicht real sehen können, doch unseren Glaube immer wieder einmal stärker, genau in diesen schwierigen Zeiten. Und ich habe diese Woche etwas gelesen vom Nicky Gumbel, Facebook-Post, ich bin ja heutzutage stärker in digitalen Medien unterwegs, der mich tief berührt hat und den möchte ich mit dir teilen. Ich kann es noch suchen, ich sehe es auch eingeblendet. So, da ist es. Er hat hier postet, Faith is a muscle that grows by stretching. Der Glaube ist ein Muskel, der wächst, wenn man ihn stretcht und ihn ein auseinanderzieht. Und ich glaube, diese Perspektive ist ganz gesund. Nämlich, wenn wir zurückblicken auf unseren Glaubensweg und sehen dort, wo wir ein bisschen ausgefordert worden sind, mal ein bisschen über das Denken, was unser Glaube eigentlich ist, obwohl das wir nicht sehen, dann ist das dass doch genau die Zeiten, wo unser Glaube schlussendlich auch gefestigt worden ist und ein stärker worden ist, weil er eben auch solch einen Sturm standhält. Und so möchte ich dich einladen, diese Woche doch mal auf dein Glaubensweg zurückzublicken. Wo sind die Zeiten gewesen, wo dein Glaube ganz stark gewesen sind? Wo sind aber auch die Zeiten, wo er herausgefordert, wo er gestreckt worden ist, dein Glaube? Und mal dich das mal auf, vielleicht auch auf einem Blatt Papier und danke den Gott dafür, dass du darfst im Glauben sein und darfst im Glauben bleiben, auch wenn du Jesus nicht real gesehen Und wenn du das machst, dann bist du nämlich schon mit mitten, drin im neuen Thema, im Unterthema von dem Jahr, im Thema Gebet, wo wir ja durch das Jahr, im Thema B, bedanken, weil du Gott einfach darfst danken, Gott auch in dieser herausfordernden Zeit, dass du im Glauben darfst bleiben. Und vielleicht, wer weiß, kommen wir aus dieser Zeit raus und sehen, da ist unser Glaube so stark wurde, wo uns durchtreibt durch unser Leben. Wir hören jetzt das Lied «Der Herr, mein Hirte», gesungen von der Bea Stach und begleitet von Dominik Hennig. Es ist unser Monatslied. Wenn du jetzt gerade ein Gesangbuch daheim hast, wie ich, dann mach es doch auf. Es ist auf der Seite, ich weiß ich nicht, aber es ist Lied Nummer 18. Und äh, wenn du kein Gesangbuch daheim hast, dann ist der Text auch eingeblendet. Wir haben zwei Möglichkeiten zum Kollekte geben. im Moment. Eine Möglichkeit ist, dass ihr es einfach einzahlt. Wir bekommen alle Angaben über unser Sekretariat. Die zweite Möglichkeit ist, dass ihr das Geld einfach sammelt und dann mitbringt an die erste Gottesdienst, wo wir mit und miteinander dürfen Und wir werden dann die Kollekte aufteilen und den Organisationen, wo wir gespendet haben in dieser Zeit lassen. Jetzt wünsche ich dir ganz eine schöne Woche. Und ich bin gespannt darauf, was du alles entdeckst, wenn du zurückblickst auf deinen Lebensweg. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.